0: Voici notre podcast Paroles de recruteurs. Avez-vous pleinement conscience, vous, dirigeants d'entreprise, decision makers, des problématiques que rencontrent vos recruteurs Des problématiques qui freinent forcément le développement de votre entreprise Nous avons demandé à vos équipes RH et à vos managers les plus grosses difficultés qu'ils rencontrent en termes de recrutement. Voici notre analyse et nos solutions pour mieux les comprendre et mieux les aider. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à cette phrase qui nous a été partagée par une RRH il n'y a pas très longtemps. Engager les managers dans le processus de recrutement peut être franchement difficile, surtout lorsque les objectifs de recrutement ne sont pas alignés sur leurs objectifs personnels ou de département. Cette phrase révèle plusieurs éléments importants concernant le processus de recrutement au sein d'une organisation, d'une entreprise, la vôtre en l'occurrence. D'abord, évidemment, l'importance des managers. La mention de l'implication des managers dans cette phrase de notre RRH dans le processus de recrutement suggère que les avis, les perspectives, les besoins des managers sont considérés, oui, oui, par les ressources humaines comme très importants, voire vitaux, pour le succès du recrutement. Ensuite, cette phrase, elle nous pose la problématique des défis de l'engagement. Quand il est dit qu'engager les managers peut être difficile, ça veut dire qu'il peut y avoir des réticences, des hésitations de la part des dix managers à participer activement au processus de recrutement. Et ça peut être dû aussi bien à des contraintes de temps, à un manque de ressources ou à une absence de de motivation liée peut-être à une absence de compréhension claire du rôle du manager dans le recrutement. Autre problématique très importante soulignée par cette petite phrase qui dit beaucoup finalement, c'est l'alignement des objectifs. La phrase souligne en effet l'importance d'aligner les objectifs. Si les objectifs de recrutement peuvent être définis par les RH ou par la direction, par vous, directeur d'entreprise, dirigeant, decision maker, si ces objectifs de recrutement ne correspondent pas à ce que les managers estiment nécessaire pour leurs équipes ou pour leurs services, leur département, leur filiale, ça peut créer des frictions. Et les managers peuvent alors se sentir comme s'ils recrutaient pour des postes qui ne correspondent pas exactement à ce dont ils ont besoin. Il y a dans ce témoignage la problématique des objectifs personnels versus les objectifs de département. La distinction entre les objectifs personnels et ceux de département suggère ici qu'il peut y avoir des moments où ce que le manager veut pour sa propre croissance, pour son propre succès, peut être différent de ce qui est perçu comme le meilleur pour le département ou pour l'entreprise dans son ensemble. En fait, cette phrase, elle souligne globalement l'importance de la communication, de la clarté, de l'alignement des objectifs dans le processus de recrutement. Elle suggère que pour un recrutement réussi, Il est absolument essentiel de s'assurer que dans votre entreprise, les managers sont non seulement impliqués, mais aussi qu'ils se sentent écoutés et que leurs besoins sont pris en compte. Ça peut nécessiter une coordination et une compréhension approfondie entre les ressources humaines, les managers et vous, la direction. On va d'abord s'attarder sur la première problématique, c'est l'importance des managers dans le processus de recrutement, le rôle des managers dans la définition des besoins de l'équipe. Le processus de recrutement, c'est une étape évidemment très importante et désormais cruciale pour n'importe quelle entreprise en ce bas monde qui veut maintenir sa compétitivité sur le marché du travail. Donc, pour garantir le recrutement des meilleurs talents, il est impératif d'impliquer activement les managers dans le processus de recrutement dans votre entreprise. Parce que vos managers, ils jouent un rôle essentiel dans la définition des besoins de leur équipe. Ils apportent une vraie compréhension, une compréhension précieuse des compétences qui sont nécessaires et une connaissance approfondie des dynamiques D'équipe dans votre entreprise et dans leur service ou leur département en particulier. Sur la compréhension des compétences nécessaires, les managers en tant que responsables directs des équipes sont les mieux placés pour les comprendre et pour comprendre lesquelles sont indispensables afin d'atteindre les objectifs du département qu'ils dirigent. Leur expérience pratique va leur permettre d'identifier les compétences techniques mais aussi les compétences humaines comportementales qui seront essentielles pour que leur équipe fonctionne de manière optimale. Par exemple, un chef d'équipe dans une entreprise de développement logiciel, il va être conscient de la nécessité de recruter un programmateur qui va avoir telle ou telle expertise spécifique dans tel ou tel langage de programmation particulier afin de mener à bien un projet très important, voire critique, pour l'entreprise. Autre exemple très concret, dans le secteur de la santé, un gestionnaire de services de soins infirmiers va pouvoir identifier la nécessité de recruter des infirmières qui seront dotées de compétences particulières pour traiter efficacement tel ou tel patient atteint de telle ou telle maladie chronique ou pas. Et cette compréhension fine des besoins spécifiques de l'équipe, elle est vraiment vitale pour garantir que les nouveaux embauchés vont contribuer immédiatement à la productivité, à la qualité du travail de l'équipe. En plus de la compréhension des compétences nécessaires, les managers vont aussi posséder une connaissance approfondie des dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont être familiers avec les personnalités, avec les forces, avec les faiblesses de chaque membre de l'équipe actuelle. Et cette connaissance, elle va pouvoir être évidemment utilisée pour évaluer comment un nouveau candidat s'intégrerait dans cette équipe existante. Exemple, Dans le secteur de la vente maintenant, de la distribution, un responsable d'équipe commerciale sait que son équipe actuelle a une forte dynamique axée sur la collaboration et sur la compétition amicale. Alors, il va par conséquent rechercher un nouveau membre d'équipe qui va s'adapter à cette culture plutôt qu'un candidat dont la personnalité pourrait perturber cette harmonie existante. L'implication des managers dans le processus de recrutement, elle est essentielle pour garantir le succès de votre entreprise. Le rôle de vos managers dans la définition des besoins de leur équipe, grâce à leur compréhension approfondie des compétences nécessaires, grâce à leur connaissance des dynamiques d'équipe, va permettre de cibler les candidats les plus appropriés et de favoriser une intégration harmonieuse au sein de l'équipe des nouveaux arrivants. En négligeant cette contribution précieuse, vous risquez de recruter des candidats qui ne seront pas parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques. Ce qui va pouvoir entraîner des retards, des conflits, une baisse de productivité. Donc c'est vraiment de forts enjeux. Il est crucial de reconnaître et de valoriser le rôle des managers dans le processus de recrutement de votre entreprise. On va donc voir maintenant comment donner toute leur importance aux managers dans le processus de recrutement. Le recrutement de nouveaux talents, c'est un processus euh, qui est devenu tellement important dans une entreprise, n'importe quelle entreprise, du moment que vous voulez réussir en fait. Les managers vont jouer un rôle central dans ce processus de réussite, parce qu'ils vont apporter une perspective unique sur les candidats potentiels, parce qu'il est le premier témoin du fonctionnement interne de son équipe, parce qu'il connaît les forces, les faiblesses, les personnalités, les compétences de chacun de ses collaborateurs actuel, parce que son expérience permet d'identifier rapidement les lacunes potentielles au sein de son équipe et donc de déterminer quelles seront les compétences spécifiques à recruter pour renforcer l'équipe. Exemple, un manager de restaurant qui, après avoir dirigé une équipe de serveurs pendant des années, comprend très bien, les compétences essentielles pour offrir un service excellent à sa clientèle. Il sait que l'équipe a besoin de serveurs à la fois sympas, efficaces et capables aussi de garder leur sang froid dans des situations stressantes. Grâce à ce regard-là, cette vision-là, qui sera une vision percutante et unique, la sienne, basée sur son expérience, basée sur son observation, sur le long terme, eh bien, ce manager va pouvoir contribuer de manière très significative au processus de recrutement dans votre entreprise parce qu'il va vous aider et aider vos ressources humaines à identifier les candidats qui répondent spécifiquement aux critères qu'on vient d'énumérer. Cependant, une perspective unique comme celle du manager ne suffit pas toujours. Parfois, l'ajustement culturel va être un aspect tout aussi important du recrutement. Et même si un candidat possède toutes les compétences techniques requises, il peut ne pas s'intégrer efficacement à une équipe si sa personnalité ou si ses valeurs ne correspondent pas à la culture de l'entreprise. On reprend l'exemple du restaurant. Le manager peut rencontrer un candidat avec une excellente expérience en tant que serveur, mais qui a une attitude un peu arrogante, un peu encline à à saboter le travail d'équipe, à pas franchement collaborer avec bon esprit. Et bien, même si cet individu est compétent sur le plan technique, il pourrait ne pas être le meilleur choix si la culture de l'entreprise valorise l'esprit d'équipe et la convivialité et qui ne répond pas à ces critères. Et dans ce cas, eh bien, le manager va devoir prendre en compte l'importance d'ajuster culturellement sa vision avec les valeurs de l'entreprise pour maintenir un environnement de travail harmonieux et productif. Ça veut dire, parfois, renoncer à un candidat hautement qualifié pour son service au profit de quelqu'un qui va s'intégrer mieux à l'équipe existante. Ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi très important de les former à l'ajustement culturel, ce qu'on appelle l'ajustement culturel. C'est-à-dire que si vous sentez qu'ils ne sont pas tout à fait au point dans leur choix définitif entre tel ou tel candidat et que l'ajustement culturel n'est pas forcément pris en compte, eh bien, formez vos managers. Formez-les pour leur montrer, pour leur apprendre, pour leur faire comprendre que le succès d'une nouvelle recrue ne dépend pas seulement de ses compétences techniques, mais aussi de sa capacité à s'intégrer harmonieusement à un collectif et surtout à adhérer aux valeurs de votre entreprise, à la culture de votre entreprise. Et en équilibrant ces deux aspects eh bien les managers de votre entreprise pourront contribuer de manière extrêmement significative à un processus de recrutement réussi. J'en viens maintenant à, à l'autre problématique très très importante qui était soulevée par le témoignage de notre responsable des ressources humaines, ce sont les défis de l'engagement des managers. L'engagement des managers dans le processus de recrutement peut en effet être entravé par différentes choses, par différents challenges, notamment par des contraintes de temps ou par des responsabilités prioritaires. Et ces défis, ces challenges, ils peuvent avoir un impact significatif sur la qualité du recrutement dans votre entreprise. D'abord, les contraintes de temps. Les managers sont déjà responsables de la gestion quotidienne de leur équipe, de leur département, dans votre entreprise, ce qui peut être exigeant en termes de temps, en termes d'énergie. Et vous ne devez pas le nier, et vous devez le reconnaître, et vous devez même les en féliciter. Alors si en plus vous leur ajoutez une responsabilité dans le recrutement, ça pourra sembler accablant à certains de vos managers. Je prends un exemple, un gestionnaire de projet dans une entreprise de technologie Il va être responsable de la supervision d'un projet crucial pour votre entreprise, avec des échéances hyper serrées, avec des clients hyper impatients. Et en plus, il va être sollicité par vos ressources humaines, à votre demande à vous, dirigeant, pour participer au processus de recrutement pour un poste clé dans son équipe. Il va peut-être se sentir débordé par le manque de temps pour mener à bien cette tâche supplémentaire. Ce qui va peut-être entraîner un recrutement précipité ou une participation minimale, ce qui va nuire à la qualité du processus de recrutement. Ça veut dire que ces contraintes de temps, vous devez en tenir compte et que si vous leur demandez à un moment donné de s'impliquer vraiment à 100% dans un processus de recrutement pour un rôle, pour un poste clé dans leur équipe, vous devez les décharger momentanément d'une autre responsabilité. Vous devez aussi peut-être recruter des bras droits pour les aider à déléguer sur certaines tâches, certaines missions. Il y a aussi la contrainte, au-delà du temps, d'autres responsabilités prioritaires. Des responsabilités qui peuvent prendre le pas sur leur engagement dans le recrutement. Ces responsabilités elles peuvent varier en fonction du secteur dans lequel vous évoluez, en fonction du service, du département que gère votre manager, en fonction aussi de, de, de ses missions, du marché dans lequel vous vous êtes implanté, etc., de la taille de votre entreprise. Enfin, il y a plein de critères, mais ces responsabilités, elles sont toujours cruciales pour le bon fonctionnement de, de votre entreprise. Je prends, euh, par exemple, euh, le cas d'un directeur financier dans votre entreprise. On imagine que votre entreprise est une grande entreprise, un grand groupe. Eh bien, ce directeur financier va être essentiellement responsable de la gestion des finances. Pour votre entreprise, ça veut dire préparer des rapports, ça veut dire avoir des responsabilités monstrueuses en fait sur les équilibres de comptes, etc. Et donc, quand le service des ressources humaines va solliciter en plus son implication dans le recrutement d'un contrôleur financier, par exemple, eh bien votre directeur financier, il peut se retrouver en conflit avec ses propres responsabilités prioritaires et ça peut entraîner pour lui une difficulté à consacrer du temps Processus de recrutement. Ça veut dire que ces contraintes de temps et ces contraintes de responsabilité prioritaires, ce sont de vrais défis auxquels vos managers sont confrontés quand ils sont sollicités pour participer au processus de recrutement et que pour vous, dirigeants, decision makers, décideurs d'entreprise, il est essentiel de reconnaître ces défis et de trouver les moyens de les atténuer. Ça peut inclure la délégation de certaines tâches de gestion à d'autres membres de l'équipe. Ça peut inclure l'utilisation d'outils de recrutement plus efficaces pour gagner du temps. Ça peut inclure la planification soigneuse du processus de recrutement pour éviter les conflits majeurs avec d'autres responsabilités à un moment où ça se télescope dans le planning. En fin de compte, une approche stratégique de votre part et de la part de vos services des ressources humaines pour engager les managers dans le recrutement va être nécessaire afin d'assurer que le processus soit de qualité tout en tenant compte des contraintes réelles, importantes de vos managers. Ça vous permettra de garantir qu'ils participent activement, avec bonne volonté, sans burn-out à la clé au processus de recrutement, tout en maintenant leur efficacité dans ce qui concerne toutes leurs autres responsabilités. Maintenant qu'on a dit ça, on va voir quels sont les défis liés à la perception des managers de leur rôle dans le processus de recrutement. Il y a deux principaux obstacles à ça. C'est d'abord le manque de clarté sur leurs responsabilités. C'est vraiment un de vos défis majeurs si vous voulez davantage impliquer vos managers dans les processus de recrutement dans votre entreprise. Il n'est pas toujours évident hein, de définir qui fait quoi dans le recrutement, ce qui peut entraîner des malentendus et une participation inefficace ou inexistante des managers. Je prends l'exemple d'une entreprise qui est en croissance rapide. Ça marche très fort. Lorsqu'un poste est ouvert, le service des ressources humaines peut s'attendre à ce que les managers jouent un rôle actif dans la sélection des candidats. Cependant, les managers en question peuvent ne pas avoir reçu de directives très claires sur leurs responsabilités précises. Et ça peut les laisser perplexes quant à la manière dont ils doivent contribuer, justement à ce recrutement. Certains peuvent même supposer que finalement, le recrutement va relever entièrement du service des ressources humaines. Et donc, ceux-là ne vont pas forcément s'impliquer. Outre le manque de clarté qu'on vient d'aborder, les managers peuvent aussi hésiter à s'impliquer pleinement dans le processus de recrutement à cause de raisons diverses et variées. Parfois, ils craignent que cela ne les distrait de leurs tâches quotidienne de gestion d'équipe. Parfois, ils ne se sentent tout simplement pas compétents pour évaluer les compétences techniques des candidats. Parfois, ils ne se sentent tout simplement pas compétents pour évaluer les candidats. Prenons l'exemple d'un responsable d'une équipe de marketing. Il peut être réticent à participer activement au recrutement d'un analyste de données parce qu'il ne se sent pas à l'aise pour évaluer les compétences techniques requises pour ce poste. Et cette hésitation-là, elle va pouvoir entraîner une participation vraiment au minimum du manager en question, voire une délégation complète du processus de recrutement au service des ressources humaines. Alors pour surmonter... Ces défis-là, liés à la fois à la perception du rôle des managers dans le recrutement et puis à leur implication en tant que telle parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire, il va être essentiel pour vous de clarifier leurs responsabilités dès le départ dans ce domaine. Vous allez pouvoir, par exemple, élaborer des directives précises pour vos managers en détaillant leur rôle dans le processus de recrutement, depuis la définition des besoins jusqu'à l'évaluation des candidats. Il est très important aussi de leur donner les formations dont ils ont besoin, le soutien adéquat quand ils le demandent, pour qu'ils se sentent à l'aise et compétents dans leur rôle de recruteur. En fin de compte, en dissipant ce manque de clarté, en abordant aussi les éventuelles hésitations de vos managers dans le processus de recrutement, leurs éventuelles lacunes, leur éventuel manque de confiance, leur éventuel complexe de l'imposteur, eh bien, vous allez pouvoir maximiser leur engagement dans le processus de recrutement. Et ça veut dire qu'avec tout ça, vous allez vous garantir un recrutement à la fois plus efficace et des nouvelles recrues mieux adaptées à leur rôle parce qu'elles auront été bien sélectionnées par leur manager directement. Alors maintenant, comment aligner les objectifs qui sont au cœur de la problématique soulevée par notre responsable des ressources humaines dans son témoignage Le recrutement. C'est un processus qui va demander une coordination absolue, hyper étroite, entre différents départements au sein de votre entreprise, entre différents métiers aussi, entre différents niveaux de compétences. Vos managers vont jouer un rôle très important parce qu'ils vont garantir que les objectifs de recrutement sont en phase avec les besoins réels de leur département, de leur service. Cependant, il peut y avoir des défis qui sont aussi liés à l'alignement des objectifs quand ça commence à diverger, quand ça commence à faire dissonance entre les objectifs de recrutement définis par, par exemple, vos ressources humaines ou par exemple votre comité de direction et les besoins perçus ou les besoins réels de vos managers dans leur service. D'abord, on va s'attarder sur le hiatus qu'il peut parfois y avoir entre les objectifs de recrutement et les besoins réels du département de tel ou tel manager. Prenons l'exemple d'une entreprise techno. Le service des ressources humaines peut établir un objectif de recruter un certain nombre de développeurs de logiciels au cours de l'année. Cependant, le responsable du département de développement logiciel peut lui estimer que son équipe a surtout besoin de concepteurs UX UI pour améliorer l'expérience utilisateur des produits existants. Cette divergence d'objectifs, elle va entraîner un recrutement de développeurs excédentaires alors que les concepteurs sont la véritable priorité. Parfois, à l'inverse de ce qu'on vient de voir, les managers peuvent ne pas avoir la bonne vision, avoir une vision biaisée de ce dont leur équipe a besoin en se basant sur une expérience passée ou sur une perception passée ou sur quelque chose qui est vraiment actuel au moment M mais qui ne tient pas compte des évolutions à court, moyen et long terme. Je prends l'exemple d'un manager d'une équipe de marketing. Il peut penser que son équipe a besoin de plus de spécialistes en médias sociaux parce qu'il estime que c'est là que réside le principal défi. Cela dit, après une analyse plus approfondie, il s'avère que le véritable besoin de l'équipe, c'est d'avoir des experts en marketing d'influence pour cibler un public spécifique. Et ce n'est pas la même chose. Et cet écart entre la perception du manager et les besoins réels de l'équipe va pouvoir entraîner un recrutement inadapté. Et puis il y a encore un autre hiatus, ça va être l'écart entre parfois les objectifs personnels et les objectifs collectifs. Ça c'est un défi absolument majeur à la fois pour vos ressources humaines et à la fois pour vous. Parce que parfois, il y a conflit entre les objectifs personnels de votre manager et les objectifs de recrutement dans son service. Par exemple, un manager va pouvoir aspirer à développer une nouvelle compétence ou à diriger un projet spécifique. Mais les besoins de votre entreprise exigent à l'inverse qu'il recrute un candidat qui possédera ses compétences. Je reprends l'exemple de mon responsable d'équipe au sein d'une entreprise de techno. Il aimerait bien consacrer du temps à la recherche et au développement de nouvelles technologies, mais votre entreprise a un besoin immédiat de recruter des développeurs pour répondre à une demande croissante. Cette situation, elle va pouvoir créer un conflit interne entre les objectifs personnels du manager et les besoins urgents de l'organisation. Puisque lui, il veut du temps pour se former et pour faire de la recherche et développement en nouvelles technologies. Et vous, vous lui demandez de consacrer le même temps à s'impliquer dans le recrutement de développeurs qui l'intéressent beaucoup moins. Conflit. Autre conflit potentiel, l'équilibre entre le bien personnel de l'individu et celui de l'entreprise. Sa vie perso et sa vie pro. Et la recherche d'un équilibre entre le bien du manager et celui de l'organisation va donc être très importante pour vous et pour vos RRH, pour résoudre, tous ces conflits potentiels. Parce que si vous reconnaissez les aspirations personnelles de vos managers, si vous les aidez à s'y épanouir, eh bien, eux auront en retour envie de contribuer pleinement, positivement à l'entreprise et à vos objectifs de recrutement. Je reprends l'exemple de mon manager marketing. Il souhaite, pour sa part, améliorer ses compétences en marketing numérique. Mais l'entreprise a aussi besoin de renforcer ses capacités dans ce domaine et donc à ce moment-là, peut-être que vous allez lui demander de s'impliquer dans le recrutement de telle ou telle nouvelle embauchée pour tel ou tel poste à pourvoir dans les médias, une petite urgence. Mais en contrepartie, s'il veut bien vous consacrer du temps et de l'énergie à vous aider à recruter, eh bien vous, En échange, vous consacrerez du temps, du budget et de l'énergie à l'aider à se former en marketing numérique. Et ainsi, vous allez aligner les objectifs personnels de votre manager avec les objectifs communs de votre entreprise. Et ça va finalement conduire à quelque chose de très vertueux puisque ça va permettre d'améliorer l'ensemble des performances globales. L'alignement des objectifs est donc essentiel pour que le recrutement soit efficace dans votre entreprise et surtout pour que les managers jouent un rôle impliqué à 100% pour que vos objectifs de recrutement correspondent à euh, vos euh, besoins réels dans votre entreprise. Vous l'aurez compris, l'alignement des objectifs est essentiel pour impliquer à 100% vos managers dans un recrutement efficace. Ça veut dire qu'il va être très important pour vous d'encourager une communication ouverte, transparente, entre les ressources humaines, entre votre comité de direction et vos managers. Cette communication, elle va permettre de définir des objectifs de recrutement réalistes, elle va permettre d'identifier les besoins réels de l'équipe, elle va permettre d'identifier aussi les aspirations personnelles de vos managers et de mettre tout ça harmonieusement en musique pour conduire finalement à un process global de recrutement beaucoup plus stratégique et à une meilleure intégration de vos nouvelles recrues dans votre entreprise. L'importance de vos managers dans ce processus-là va résider vraiment dans leur capacité et dans votre capacité à vous à équilibrer leurs aspirations personnelles avec les besoins de votre entreprise. Et pour atteindre cet équilibre, il va être absolument essentiel que vous soyez à l'origine vous, dirigeants, decision makers, décideurs, d'une communication ouverte entre managers et RH pour comprendre les ambitions individuelles de chacun pour les intégrer harmonieusement dans les objectifs de recrutement globaux et pour une gestion des talents efficace qui favorisera le développement des compétences personnelles tout en répondant aux besoins de votre entreprise. En fin de compte, quand les objectifs personnels et les objectifs de votre entreprise sont alignés de manière stratégique, eh bien, vos managers deviennent automatiquement des acteurs clés de bonne volonté, avec le bon esprit, impliqués à 100% pour identifier, pour attirer, pour intégrer les talents qui contribueront au succès de votre entreprise. Et dans le même temps, chacun de vos managers va poursuivre son propre développement professionnel. Et c'est cet équilibre-là qui va constituer le fondement du processus de recrutement dans votre entreprise et dans sa réussite. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va regarder quelles sont les solutions concrètes pour un recrutement harmonieux et pour atteindre tous ces objectifs d'alignement. Le recrutement, vous l'aurez bien compris depuis le temps qu'on en parle dans ce podcast, c'est un processus hyper complexe qui va demander une collaboration hyper étroite entre les ressources humaines, les managers et la direction que vous représentez. Pour assurer un recrutement harmonieux, il va donc être nécessaire d'améliorer, on vient de le dire, la communication entre tous ces acteurs clés. Les solutions vont tenir en quelques principes simples, en quelques initiatives simples et efficaces. D'abord, mettez en place des ateliers collaboratifs. La tenue d'ateliers collaboratifs, c'est une stratégie hyper efficace pour favoriser la communication et la compréhension mutuelle entre les ressources humaines, les managers et les votre comité d'entreprise. Ces ateliers, ils vont réunir ces différentes parties prenantes et l'objectif, eh bien, ce sera de discuter tous ensemble du recrutement, de la stratégie, des besoins spécifiques de tel ou tel service et puis de l'entreprise en général et aussi des défis potentiels à relever. Par exemple, un atelier collaboratif pourra réunir vos RRH, votre responsable du marketing de tel ou tel service et votre directeur financier. Et ensemble, ils vont discuter des besoins en recrutement. Le responsable du marketing pourra expliquer pourquoi son équipe a besoin d'un spécialiste des médias sociaux. Le directeur financier, lui, pourra discuter des contraintes budgétaires. Et cette discussion ouverte, elle permettra de mieux comprendre les enjeux de chaque partie et de trouver des solutions qui vont tenir compte de toutes ces perspectives différentes. L'autre recette clé, c'est le feedback régulier. C'est un élément absolument indispensable pour améliorer la communication dans votre entreprise autour du recrutement. Vos managers devraient être systématiquement encouragés à donner un retour d'information sur les candidats qu'ils ont ont embauchés ou qu'ils ont eu en entretien d'embauche. Ils devraient être systématiquement sollicités pour fournir des commentaires sur les compétences techniques, sur les compétences humaines, comportementales, sur l'adéquation de tel ou tel candidat avec la culture d'entreprise. Par exemple, après avoir mené un entretien d'embauche avec un candidat pour un poste de chef de projet, eh bien, demandez à vos managers de fournir des commentaires sur la manière dont ce candidat s'aligne avec les compétences nécessaires et avec la culture de votre entreprise. Et ces commentaires-là ils vont aider vos responsables des ressources humaines à affiner leur processus de sélection et à aligner les objectifs de recrutement sur les besoins réels des départements, des différents services tels que définis par vos managers. Et puis, en plus des ateliers collaboratifs et du feedback régulier, il va être important de mettre en place des mesures intelligentes pour optimiser votre processus de recrutement. Utilisez des logiciels de suivi des candidats. Passez des partenariats avec des job boards. Ils vont vous permettre aussi d'analyser les données de recrutement dans votre entreprise, d'identifier les goulots d'étranglement, de créer des tableaux de bord pour surveiller les progrès. Ils vont vous proposer des logiciels de suivi des candidats. Ils vont permettre à vos managers de suivre l'état d'avancement de ces candidats dans le processus de recrutement. Ils vont permettre une transparence accrue et une meilleure gestion du temps. Et puis, autre démarche très importante, clarifier les rôles et les attentes dans votre entreprise. La première étape avant toutes les autres, c'est de clarifier ça c'est que les managers doivent comprendre pourquoi leur implication est importante dans le processus de recrutement. Ils doivent comprendre quelles sont leurs responsabilités spécifiques dans ce processus de recrutement. Ils doivent comprendre où sont leurs limites et ils doivent comprendre comment interagir avec les ressources humaines et la direction que vous représentez. Pour reprendre notre exemple récurrent d'entreprise de technologie, un manager de développement de logiciels, Il faudra qu'il ait une compréhension claire, totale, de son rôle dans le recrutement des développeurs. Il devra savoir s'il est responsable de la présélection des candidats, de l'entretien technique, ou s'il doit juste et simplement donner son avis sur les compétences nécessaires. La clarification de ses attentes garantira une participation effective, volontaire, bon esprit et évitera les malentendus. Définissez précisément les responsabilités de vos managers C'est essentiel pour que le processus soit transparent et donc efficace. Ça implique de définir les étapes spécifiques que chaque manager devra suivre, les critères d'évaluation des candidats sur lesquels ils devront se baser, les échéances à respecter dans le process. Je reprends mon, mon autre exemple récurrent de responsable de vente dans une entreprise de commerce, on va dire un commerce électronique. La responsabilité de ce responsable de vente, de ce manager, ça va être par exemple de participer à la phase finale de l'entretien des candidats pour évaluer leur adaptabilité à la culture de votre entreprise et leur aptitude à travailler dans un environnement axé sur la performance. Eh bien, cette définition précise de son rôle va aider, votre manager a contribué, à participer avec plaisir à une sélection qui sera en même temps plus rigoureuse et mieux adaptée. Si tout ça n'est pas possible, immédiatement, formez vos managers sur les meilleures pratiques de recrutement. Formez-les C'est absolument nécessaire pour garantir leur efficacité. Ils doivent être équipés des compétences nécessaires pour évaluer les candidats de manière impartiale, pour poser des questions pertinentes, pour comprendre les bases de la conformité légale dans le recrutement. Exemple concret de formation que vous pourriez proposer à vos managers, quel que soit le secteur d'activité dans lequel évolue votre entreprise, ce sera par exemple des ateliers, des sessions sur la manière de mener un entretien d'embauche, sur la, ma- sur la manière d'évaluer un comportement, sur la manière de structurer un entretien d'évaluer les compétences techniques, d'identifier les signaux d'alerte quand on évalue un candidat. Cette formation, elle permettra à vos managers de prendre des décisions de recrutement éclairées et objectives. Et puis enfin, faites ce qu'on appelle des revues régulières d'objectifs. Les revues régulières d'objectifs, c'est une solution essentielle pour maintenir l'alignement des objectifs de recrutement à travers toute l'organisation de toute votre entreprise. Ça signifie que vos responsables des ressources humaines, vos managers et vous, la direction, vous allez vous réunir périodiquement pour examiner les objectifs de l'entreprise, les besoins de chaque service, de chaque département et les ajustements nécessaires. Exemple d'une euh, entreprise de vente au détail. On fait une revue d'objectifs trimestriels et le responsable des ressources humaines discute avec les directeurs de magasins, pour comprendre les besoins spécifiques en personnel de chaque magasin, en fonction de sa localité, de sa clientèle, de son emplacement, de la conjoncture dans la région où il se trouve, etc. Et en examinant les données de vente et les prévisions, ils vont pouvoir ensemble ajuster les objectifs de recrutement pour s'assurer que chaque magasin dispose du personnel adéquat pour répondre à la demande, par exemple pendant la saison des fêtes, à Noël ou à la fête des mères, ou à la Saint-Valentin, ou que sais-je, pendant le Black Friday. Le plus essentiel dans tout ça, évidemment, c'est de prendre en compte les besoins des managers. On dit toujours, oui, ils ne sont pas impliqués dans le processus de recrutement, oui, ils sont de mauvaise volonté. ok. Mais est-ce qu'on prend aussi en compte leurs besoins, à eux C'est très important, assurez-vous que les besoins de vos managers sont pris en compte dans la définition des objectifs de recrutement dans votre entreprise. Ils sont les mieux placés pour identifier les compétences et les talents nécessaires et donc pour permettre à leur équipe d'atteindre ces objectifs. Un directeur de projet dans une entreprise de construction, il va avoir besoin de recruter des ingénieurs avec une expertise absolument spécifique pour gérer un projet très complexe. Et bien, si vous prenez en compte ces besoins dès le début Au lieu d'en faire qu'à votre tête ou de laisser vos RRH se débrouiller dans leur coin sans l'expertise nécessaire, si vous prenez en compte ces besoins, votre entreprise alignera les objectifs de recrutement sur les objectifs du département, sur les objectifs du manager et l'efficacité du processus de recrutement sera ainsi optimisée. En conclusion de cet épisode, je voudrais vous dire qu'un recrutement harmonieux, ça signifie que les personnes que vous allez embaucher sont bien adaptées aux besoins de votre entreprise mais aussi de ses équipes et de sa culture. Et que pour atteindre cet objectif, il est vraiment vital que vos managers soient étroitement impliqués dans les processus de recrutement, parce qu'ils sont les mieux placés pour comprendre les compétences, les qualifications et les personnalités qui s'intégreront bien dans leurs équipes. Il est donc pour vous, Dirigeants d'entreprise, décideurs, decision maker, essentiel d'améliorer la communication entre vos ressources humaines, vos managers et votre comité de direction. Et en adoptant cette approche, votre entreprise va pouvoir améliorer son processus de recrutement et attirer les talents qui contribueront à votre succès à tous à long terme. Ça veut dire impliquer vos managers dès le début du processus, les consulter régulièrement pour affiner les critères de sélection et les intégrer dans les entretiens de recrutement tout en valorisant l'importance de vos recruteurs. Ils en ont besoin de se sentir valorisés. Maintenez des canaux de communication ouverts, transparents, entre vous tous, pour partager les informations sur les candidats, pour recueillir les commentaires, pour débriefer, pour résoudre les problèmes potentiels. Cette approche, elle va renforcer la qualité globale du processus de recrutement dans votre entreprise. Elle va améliorer l'intégration, l'onboarding de vos nouveaux employés, de vos nouveaux salariés, et elle va contribuer au succès global, à long terme, de toute votre structure, en attirant les talents, qui vous ressemblent vraiment, qui correspondent réellement à vos besoins et qui matchent réellement avec votre culture. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobologie.fr. Vous y trouverez également notre blog, nos livres blancs et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à faire tourner, à le partager bien sûr. Et si vous avez des questions, des idées à nous soumettre si vous voulez nous raconter votre expérience, si vous souhaitez qu'on consacre un épisode à votre parole de recruteur ou un mode d'emploi à quelque chose qui vous soucie ou qui vous interroge au quotidien dans votre métier de recruteur, n'hésitez pas vous pouvez nous écrire via la rubrique Contactez-nous sur Jobologie.fr. On sera ravis de vous lire et ravis de vous répondre.